0: 更申二十三日，高从诲自称为前京南行军司马、贵州刺史，上表请求归附后唐。秋季七月甲申十七日，任命高从诲为京南节度使兼侍中。己丑二十二日，罢废京南招讨使。八月。吴国武昌节度使监侍中李简因病请求回到江都。癸丑十七日，李简在采石去世。徐之询是李简的女婿，他擅自把李简的亲兵二千人留在金陵，并上表推荐李简的儿子李彦忠代替他的父亲镇守鄂州。徐之告任命龙武统军柴再用为武昌节度使。徐知询知道以后，很生气地说：“刘崇俊是哥哥的亲戚，他家三世为濠州刺史，李彦忠是我妻子的家族，难道不能任职吗？当初楚王马英用都军判官高玉为主要谋臣，国家依靠他富强起来，邻国都嫉妒他。庄宗进入洛阳之后。”马殷派他的儿子马希范向后唐入贡，庄宗很喜欢他的敏捷，对他说：“近来听说马氏的政权要被高玉所夺取，今天有你这样的儿子，高玉怎么能夺取呢？”高继兴也用流言在马殷那里诋毁高玉，马殷不听从，于是又派遣使者给节度副使、执正使马希生送去信。非常赞赏高玉的功劳和名誉，并希望与他结为兄弟。使者对马希声说：“高公高季星经常说马氏正事都出于高玉，这是子孙们的忧患啊。”马希声相信了他的话。行军司马杨昭虽是马希声妻子的同族人，他图谋取代高玉的职务，每天在马希声那里诬陷高玉。马希声也曾多次向他的父亲马殷说高玉奢侈越轨，而且广交外面的藩镇，请求把他袭掉。马殷说：“我事业能够成功，全靠高玉的力量，你不要说这些话。”马希声坚决请求罢免高玉的兵权，于是高玉捕将职为行军司马。高玉对他的亲信们说：“赶快经营西山。”我将要告老回乡，狗仔渐渐长大，能咬人了。马希声听说以后更加愤怒。第二天，假传马英的命令，在府舍里杀死了高玉，并张榜告示中外，诬陷说高玉要谋反，同时把高玉的全家以及他的同党全部杀死。到了晚上，马英还不知道这件事。这一天，天气大雾。马英对他的左右说：“我从前跟从孙入渡淮河时，每逢杀死那些无罪的人时，大多要出现这种怪现象。难道马不愿有冤死的人吗？”第二天，官吏把高玉被杀的情况告诉了马英。马英抚摸着胸口，非常悲痛地说：“我已经老了，正事也不是我自己说了算。”致使我过去的有功之臣横遭这些冤酷，一会儿又回过头来对他的身边左右的人说：“我怎么可以长久的居住在这里呢？”九月，后唐帝和冯道从容的聊起近年来五谷丰登、四方无事。冯道说：“我经常记起过去在先帝的幕府任长书记时，奉命出使中山。”经过井形险要的地方，我常担忧马被摔倒，非常小心谨慎的抓住缰绳，幸好没有失误。等到了平路时，放开缰绳让马自己去奔路，不一会儿就跌倒了。凡事治理天下的道理，也和这差不多。后堂弟深深感到他讲的很对。后堂弟又问冯道说：“今年虽然丰收了。”百姓们的赡养是否充足？冯道说：“种庄稼的人遇上灾年就饿殍满道，遇上丰年又为粮食价格便宜而发愁。无论是丰年还是灾年，都有困苦。只有庄稼人是这样喝。”我曾记得进士聂夷中的诗中写道：“二月卖新丝，五月跳新谷，一得眼下窗。完全心头肉，语言虽然粗俗，但全都说出了庄稼人的干苦。农民是是农工商四种人中最勤苦的，陛下不可不了解这些情况啊！反唐帝听了之后非常高兴，命令他身边的人把这首诗抄录下来，经常朗读背诵他。虚守东川的周军队回归本道时，董璋擅自留下其中身体强壮的人，挑选一些年老体弱的人让他们回去，同时还收了他们的武器。鬼寺27日，西川右都押牙孟荣的弟弟任滋州的税服官，犯了坚守自盗的罪，被判处死刑。观察判官冯中门副使王楚回为他请求免除死刑。孟知祥说：“即使是我的弟弟犯了法，也不能饶恕，何况是别人呢？”吴越王钱在他的国内喜欢自夸，朝廷派去的使者违心的奉承他，他就会赠送给一批丰厚的礼物；如果不奉承他，礼遇就很低。钱曾给安重惠一封信，语言礼节都很傲慢。后唐帝派遣供奉官乌昭玉、韩梅出使吴越国，乌昭玉和韩梅有矛盾。他们完成使命回朝，韩梅上奏说，乌昭见到钱，称臣拜武，称钱为殿下，并私下把国家大事告诉了钱。安重惠奏，请后唐帝赐乌昭玉死。癸巳二十七日，后唐帝下令前以太师的身份退休，其余的官爵都被罢免。凡是吴越国的禁奏官、使者、纲吏等，由所在地方官把他们抓起来治罪。前命令他的儿子钱传等上表诉冤，后唐帝都不理。当初朔方节度使韩珠死后，他的弟弟韩成被任命为刘后。不久，定远军使李匡宾聚众占据了保靖镇，发动叛乱，朔方地区很不安定。冬季十月丁酉初二，韩城派遣使者带着卷表，请求朝廷任命主将。原来的磁州刺史康福精通胡语，后唐帝退朝后，经常把他叫进便殿。咨询当时的一些事情，康福用胡语回答后堂弟的提问。安崇会讨厌他这样做，经常告诫说：“康福，你竟敢胡乱奏事，应该杀掉你。”康福听了很害怕，请求补缺放外任。安崇会认为灵州深入胡境，在那里当统帅的人多数被杀害，戊戌初三。任命康福为朔方、河西节度使。康福见到后堂弟痛哭流涕的想辞去这个职务。后堂弟命令安崇会为康福调换到其他镇去。安崇会说：“康福没有功劳，从刺史升到节度使，无功而见节月，还有什么可再求的？况且命令已经下发，难以再更改。”后唐帝不得已对康福说：“安崇惠不肯更改，这并不是朕的意思。”康福告辞出发了。后唐帝派遣将军牛志柔、河中都指挥使魏神等率领一万多士卒护送他去。魏神是徐州人。辛亥十六日，分出狼、果二州来建制了保宁军。壬子十七日。任命内客省使李仁举为节度使。在此之前，西川经常调拨一些粮草送给峡路。孟知祥推辞说：“因为本道兵多，难以供奉别的藩镇。”后唐帝下诏不允许不调拨，而且曾多次催促他。假寅十九日，孟知祥上奏说：“因财力不足，不执行诏令。”吴国诸道副都统、镇海宁国节度使监侍中徐之询，自以为手握兵权，而且占据在上游，心中很轻视徐之告。曾多次和徐之告争权夺利，在内部互相猜忌。徐之告很担心他。内书密使王令谋对徐之告说：“你辅佐皇上时间已经很长，挟天子以令境内。”谁敢不服从？徐之询年轻，他的信义和恩德还没有润泽众人，办不了什么大事。徐之询对待各个弟弟也很刻薄，他的弟弟们也怨恨他。徐知道徐之询不可辅佐，掌握着他的短处，已归附徐之告。吴越王前送给徐之询用金玉制作的马鞍、马勒器皿。都装饰上龙凤，徐之询不知道由此会引起嫌疑，竟承用这些东西。掌握礼仪事务的官吏周廷望劝徐之询说：“你如果能真心诚意把这些宝货捐献出来，来交接朝中有功劳的勋旧大臣，是他们都和你同心同意，还有谁和徐之告在一起呢？”徐之询听从了他的意见。并派周廷旺去江都说明他的意思。周廷旺和徐之告的亲信官吏周宗很好，偷偷向徐之告表达诚心，同时也将徐之告的阴谋告诉了徐之询。徐之询叫徐之告到金陵解除为父亲徐温治丧的丧服。徐之告回告他说：“无主下令不允许。”周宗对周廷旺说。人们说，事中徐知询有七件不像陈辽办的事情，应当赶快入朝谢罪。周廷望回去以后，把这些都告诉了徐知询。十一月，徐知询回到朝廷，徐之告留下徐知询做统军，兼领镇海节度使，并派遣右雄武都指挥使科后去征调金陵的士族返回江都。徐之告从此开始独揽吴国政权。徐之询谴责徐之告说：“先王离世，你是先王的儿子，一点儿也不去哭办父亲的丧事，那样可以吗？”徐之告说：“你拔出剑等待我，我怎么敢去呢？你为人臣，蓄积这些天子的车驾服饰，难道也可以吗？”徐知告又用周廷旺的话来责问徐知告，徐知告说：“把你的所作所为告诉我的人，也就是周廷旺。于是斩杀了周廷旺，壬臣二十七日，吴主家尊号瑞圣文明光孝皇帝，全国实行大赦，改年号大和。康福走到方渠，羌族人出兵阻截他，康福把他们打跑。到青冈下后，遇到了吐蕃野力、大虫二族几千个营帐，他们都不知道后唐的军队已经到来。康福派遣卫神，乘他们没有防备，袭击，把他们打得大败，几乎全部杀尽或俘获。从此，康福威望大振，前进到灵州。从此，朔方才开始接受康福代替为朔州节度使。12月，吴国家封徐之告兼任中书令，并领宁国节度使。徐之告请徐之询来喝酒，用金做的酒杯浊酒给他喝，并说希望弟弟能活千岁。徐之询怀疑其中有毒，又拿其他杯子把酒平均分开。随着献给徐之告，并说希望和兄长各享五百岁。徐之告脸色都变了，来回看着左右大臣，终不肯接受。但徐之询捧着酒一直不退，左右大臣都不知徐之告想干什么。名人身见高径直走到他们面前，说了几句诙谐的话，就夺过两杯酒，倒在一起喝下去。然后怀揣金杯，很快退出。徐之告偷偷派人用良药去给身健高杰酒毒，但他的脑子已经溃烂而死亡。闽国奉国节度使知建州王延禀称病辞职回家乡，请求把建州授给他的儿子王继雄。庚子初五，后唐帝下诏任命王继雄为建州刺史。安崇会已经安排李仁举去镇守阆州，让他和绵州刺史武潜玉都率兵去赴任。武潜玉是皇帝身边的旧吏，安崇会的异性兄弟。安崇会让李仁举去刺探董章谋反的情况。李仁举天之家业上奏给后唐帝，朝廷又派武信节度使夏鲁齐去修治遂州的城壕，修缮武器。并增派士卒在那里虚守。董璋感到很害怕。当时路上的人传言，又将割出绵州、龙州新治节镇。孟知祥听说后也感到害怕。董璋平素和孟知祥有矛盾，不曾往来。到了这个时候，董璋派遣使者到成都，请求为他的儿子娶孟知祥的女儿为妻。孟之祥答应了他的请求，并商量团结起来，一起抗拒朝廷。